0: Hola, hola. Muy buenas a todos. Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de su podcast Charlas iOS. Esta semana tenemos nuestro episodio número 6. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es John. Y mi nombre es Santiago. ¡Empecemos!
1: Ok, Santiago, ¿qué tal ha estado esta semana? Bueno, la verdad, una semana bastante movida, sí, especialmente sí, en, el, en el mundo de, del streaming.
0: Sí, ha sido una semana interesante. Tenemos varias, varias cositas que contarles a todos ustedes. Eh, y bueno, vamos a tratar de resumir las, las noticias que hemos tenido esta semana. Primero, yo creo que una de las eh, principales noticias que hemos tenido esta semana es la llegada de Disney Plus.
1: Sí, Disney Plus vino y vino con toda, en mi opinión. Era lo que esperaba.
0: Es cierto, es cierto. Disney Plus es un grande, es muy diferente a lo que como vino Apple TV Plus. Apple TV Plus, recordemos que viene con un catálogo muy pequeño y viene con sus producciones originales. Disney Plus exactamente viene con toda su producción. Pero es
1: que Disney tiene años Y Así no que... solamente eso, yo creo que en este caso Disney Plus no empezó como, como por ejemplo empezó Netflix No empezó desde, desde nada, desde cero Y no empezó alquilándole películas a otra gente Porque en este caso Disney está colocando en su servicio En su Disney Plus está colocando películas de las cuales él es dueño exacto, es que es,
0: es totalmente diferente vemos que así como tú estás diciendo Netflix empezó usando eh, pagando eh, para poder usar películas de otras compañías para poder tenerlas en su servicio de streaming y ahora en los últimos años es que Netflix se ha visto con el presupuesto para ellos producir su propio contenido Apple desde el comienzo arrancó con su contenido pero pues Apple está empezando y Disney, pues Disney arranca con su contenido, pero con contenido que, tiene, que viene produciendo hace muchos años. Así que son comienzos
1: muy, muy diferentes. Sí, no solamente es esto. Te están entregando prácticamente las películas como vienen en Blu-ray, en 4K. Te lo están dando en Disney Plus, con los extras, con... El audio guiado, el audio del director y todas estas cosas extras que antes venían en los DVDs cuando tú comprabas las películas en Blackbuster o algo así. En este caso ya están en Disney Plus.
0: Sí, eh, el, es, es, es el streaming. Es lo que está viviendo esta generación y es más de lo que será el futuro. Y vemos que también algo interesante es cómo la gente ha venido recibiendo Disney Plus. Y. Una, una de las críticas como mayores que ha tenido es que pues mucha gente se ha quedado sin poder disfrutar este servicio muchos países estuvieron esperando la llegada de Disney Plus y solo lo tenemos en tres países creo que me comentaba Santiago
1: sí esa es una de las novedades en realidad eh, Disney solamente está disponible en este momento en Canadá Estados Unidos y Holanda es cierto eh, y algo,
0: eh, bueno, y eso es lo que todos están criticando, que pues no se, no se está transmitiendo Disney Plus en otros países de habla, de habla hispana, ¿sí? en Sudamérica, en Centroamérica, ¿sí? en España, por ejemplo.
1: Pero ahí vamos al tema que yo hablaba con John fuera de, del micrófono y todo, y yo le comentaba que en este caso el, el tema que es complicado es los derechos de las películas. Eso, eso es. Porque ya. además de que sí, Disney es dueño de estas películas y ahí ya tiene avanzado un gran camino, porque se salta todo el tema de ir a la productora de la película y te voy a, te a comprar los derechos por este y este tiempo y a crear esos contratos, pero también hay otras cosas. Disney ya ha hecho contratos con canales de televisión por cable con estas películas. Y al momento en que Disney quiere ponerlas en su servicio de Disney+, Plus, tiene que hacer un acuerdo con estos, con estos canales de televisión, con este servicio por cable. Porque les, les está quitando el negocio prácticamente, ¿no?
0: Entonces tú nos estás explicando eh, a los oyentes y a mí que Disney+, Plus no se puede escuchar en Latinoamérica por un tema de derechos.
1: Exactamente. Es, es como el, el caso similar que pasa en este caso con Netflix. Cuando tú, está, tú tienes Netflix y, por ejemplo, viajas a otro país, estás en Estados Unidos y viajas a Sudamérica, vas a tener un contenido totalmente diferente. Es, es muy importante que tú nos compartas esto, Santiago, porque se están escuchando
0: comentarios muy equivocados. Algunos están comentando que ese lanzamiento de Disney Plus es como una estrategia, lo que ellos están haciendo de que solamente empiecen en estos tres países. Y por la explicación que tú nos estás dando... Entonces vemos de que no es ninguna estrategia, de que es un tema de que digamos que se le sale un poco de
1: las manos a Disney. Exactamente, es un tema ya que se le sale de las manos a Disney y además es un tema que Disney no solamente está en temas de derechos de autor con, con canales de televisión y por cable, sino que también están en, en peleas por derechos de algunos personajes, por ejemplo en el tema de, de Netflix. Netflix es dueño de algunos personajes de Marvel en este momento Porque hizo una serie Por ejemplo en el caso de Daredevil O en el caso de Jessica Jones Tenemos series hechas completamente por Netflix Y ahora vemos que Disney Con el lanzamiento de Disney Plus Está tratando de volver a abarcar todos esos personajes Y traerlos al lado de Disney Y volver a hacer su propia serie de estos personajes Ok, entonces
0: vamos a dejar un poquito claras las cosas eh, porque cuando hablamos de derechos de autor es un tema que suena de verdaderamente muy complejo
1: son contratos muy, demasiado complicados son contratos que pueden variar en cosas muy pequeñas como en cosas muy muy grandes
0: Y yo creo que eh, con lo que tú estabas comentando de Netflix es como el mejor ejemplo de que tenemos muchos programas eh, o te, bueno, teníamos muchos programas en Netflix sí que es, todos esos programas se mueven a Disney, ¿sí? a la aplicación de Disney, y pero obviamente eso no puede pasar de la noche a la mañana, tiene que cumplirse una fecha de contrato. Exactamente. Y bueno, y otros, y otros, yo creo que eso es muy fácil de comprender.
1: No, y eso es, por ejemplo, yo sé que todo el mundo ha notado alguna vez en su vida, o alguna vez usando Netflix, que hay películas que están disponibles en cierto periodo de tiempo, que no están en el catálogo todo el tiempo. Que hasta te llega el anuncio diciendo que va a estar disponible, no sé, hasta finales de, de noviembre, noviembre 30, uh -huh. por ejemplo, en ese caso. Y después de 90, noviembre 30 no vas a volver a ver la, la serie o película en Netflix, por un tiempo puede ser, o hasta no la puedes volver a ver. Y es por el caso de los contratos de derechos en ese momento, porque lo que hacen estos servicios de streaming es pedir prestado la película, pedir prestado la serie. Claro. En el caso de, de Disney es diferente porque es el dueño de la mayoría de estas películas, es el dueño de la mayoría de estas series, pero al mismo tiempo tiene que lidiar con servicios de cable y otra gente que ya, ellos ya prestaron estas series.
0: Bueno, en conclusión que hay un tema eh, legal y no es ningún tipo de estrategia de, de Disney. Porque yo me en mi opinión que, no, en mi yo, opinión no. Es lógico que Disney quiere que entre más gente la escuche mejor
1: sería un poco ridículo porque el tema es Disney ha sido tan exitoso esta semana con su lanzamiento que es sería algo totalmente estúpido el no pensar que si tuvieron éxito en Estados Unidos Canadá y Holanda cómo no van a tener éxito en otros países si el servicio está muy económico en mi opinión muy económico y te está abrundando un catálogo grandísimo Sí, algo muy interesante es que entre los idiomas que
0: tenemos en la aplicación es el español y el español, pues no es el primer, no es el idioma más hablado en los Estados Unidos y pues mucho menos en países como Canadá o, o, um, Canadá mm. u Holanda. Entonces no es un tema de que Disney no quiera, sino es como tú nos explicas eh, Santiago, es un tema más allá, es un tema de derechos de autor, de, eh, de contrato. Eh, pero bueno, cuéntanos Santiago. ¿Cuándo va a estar Disney Plus disponible eh, para Latinoamérica, para España?
1: Para Latinoamérica, tengo el dato, va a estar disponible en casi un año. Va a estar disponible en 2020, octubre 2020.
0: Ok, creo, que, creo haber escuchado que para España va a estar un poquito antes, si no estoy equivocado.
1: Para España, eh, escuché principios de la, del año Sí, creo, creo haber leído Alrededor que, de febrero, yeah, si no estoy que,
0: mal. A inicios del primer semestre del 2020. Entonces ya el otro año vamos a estar todos disfrutando de, de este servicio. Bueno, y por qué estamos hablando de Disney Plus? Pues porque Disney Plus es uno de los servicios que en este momento entra y un poquito después del lanzamiento de Apple de Apple TV Plus y una de las uh, críticas que está teniendo fuertemente en este momento Apple TV Plus es el tema del catálogo. Que tiene un catálogo muy reducido, como estábamos hablando a comparación de Disney Plus. Y a comparación de Netflix e incluso otros servicios, ¿no? Que pues estos no son los únicos servicios de streaming. También tenemos HBO, tenemos Hulu, ¿cierto, Santiago? Y tal vez este tema del catálogo haga pensar mucho a algunas personas si sí, animarse a pagar el servicio de Apple TV Plus, que pues es un servicio que comparado a los demás pues es económico. Y ese es otro dato de Disney Plus, que realmente eh, su, su precio no es, no es de los más costosos, Santiago.
1: No, Disney Plus en realidad es bastante económico, $6.99.
0: Es un precio muy competitivo en comparación a, la, a, a, las demás, a los demás servicios. Y algo que estamos esperando de eso, ¿no? De que el catálogo de Apple TV Plus pues vaya creciendo. Para eso necesitamos tiempo. Y este, este inicio de Apple realmente es sobre todo para las personas que pueden, hacerse, eh, pueden disfrutar de ese año, ese año gratis. Ya vamos a ver después de ese año eh, que tenga Apple para construir todo este servicio de streaming que te pueda construir un, un, un mejor catálogo. Y en lo que sí, y aquí vamos a hilar con otra, otra noticia que quería comentar, con lo que sí ha logrado llenar ese catálogo es con Apple Arcade. Sí. que Ya esta semana Apple cumplió con su promesa de 100 juegos. Tenemos en este momento ya 100 juegos disponibles en Apple Arcade, ¿cómo te ha ido con Apple Arcade, Santiago?
1: La verdad, no lo he probado. Cuéntame tú, ¿lo, ¿lo has probado?
0: <ríe> sí, no, es que no, el tema es el tiempo, ¿no? no queda, <ríe> ganas no faltan, lo que falta es el tiempo para poder disfrutar de, de todos estos servicios.
1: La verdad, personalmente, a mí eh, me parece que es una grandiosa idea el tener este, este servicio, pero no estoy seguro si sea para mí, la verdad. Sí, es cierto, eh, pero es una buena opción.
0: Y seguro uh -huh. que muchos van a encontrar en Apple Arcade, muchos seguramente ya lo encont hayan encontrado en Apple Arcade una buena opción en, en videojuegos. De pronto personas que eh, piensan en, en una plataforma eh, portátil como lo es el celular, como es su tableta, que le podemos conectar un, un, control, un control inalámbrico. Realmente que tiene opciones interesantes. Por ejemplo, si se quiere disfrutar de un videojuego Recostado en su cama, pues muy es muy cómodo poder utilizar el, el teléfono uh, sin necesidad de pensar que tiene que comprar de pronto otra consola. Eh, bueno, que en este momento, si no estoy equivocado, la única consola portátil en el mercado es la de la Nintendo porque eh, PlayStation sacó del mercado su consola portátil que era la PlayStation Vita.
1: La PlayStation Vita, sí.
0: Okay. Entonces, para este tipo de personas eh, viene, viene muy bien. Así que son simplemente opciones y segura, pues, obviamente hay un mercado para, para esto. Y bueno, esperemos de que Apple TV Plus pues, también llegue a tener un catálogo importante eh, como estos. Igual ahorita yo pienso que Apple está jugando por el tema de calidad sobre cantidad. Y a pesar de que muchos, se siente que muchos la están criticando por el otro lado. Como que como, como Apple TV Plus no tiene mucha cantidad, pues se le está quitando el valor a estas pocas series, a estos pocos programas que tienen y no se le está viendo la calidad que tienen estos, eh, estos programas. Apple también sacó eh, un video explicando el making of de la serie sí Y es muy interesante cómo Apple invirtió y se preocupó en los detalles de esta producción. Eh, el hecho de poder recrear un mundo donde todos son invidentes me pareció muy interesante y yo creo que es una de las cosas más interesantes de los primeros capítulos por ejemplo la sin necesidad de entrar en spoilers pues la primera batalla que vemos entre las entre estas personas invidentes cómo ellos pueden realizar sus tareas y pueden estar en medio de una batalla sin el sentido de la vista todo eso es muy interesante y como Apple abordó cómo abordó esta historia que además es inédita Santiago, y otra noticia muy interesante, yo pienso de las más importantes de esta semana en el mundo de Apple, es la llegada del nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas, eh, del que tú nos estuviste hablando hace unos programas, ¿no?
1: Sí, nada de los rumores. No, no acertamos, no acertamos con la pantalla. ¿No? No, en realidad acertamos parcialmente.
0: Cuéntanos, ¿qué pasó? Podría,
1: podría decir que en este caso, sí, el computador es de 16 pulgadas, y sí, es un poco más grande, un poco más grueso, un poco más pesado también. Eso es un gran detalle ahí. Y sí, tiene unas especificaciones bastante interesantes. Es una mejora en batería, por eso es más pesado, un poco más grueso. Porque encontraron la manera de meter otra batería en el computador. Algo que posiblemente sí, la gente que le da bastante uso al computador lo va a notar. Pero el usuario común no sé qué tanto, la verdad. En cuanto a la pantalla, extendieron la pantalla lo que un poquito más. No fue totalmente hasta los bordes como muchos de nosotros pensábamos. Y todavía podemos ver unos cuantos besos, unos cuantos orillas en la pantalla. Se ve más moderno, más agradable que el anterior. Pero igual todavía no hemos llegado a completamente al borde de la pantalla. Y cuéntanos de los precios. Los precios... Esto es algo muy curioso porque todo el mundo dijo este computador es una máquina en cuanto va a tener más batería, va a tener más opciones de personalización, pero en este caso hicieron algo bastante curioso. Cogieron el modelo de 15 pulgadas, lo sacaron del mercado y lo reemplazaron con este nuevo modelo de 16 pulgadas.
0: Nos estás dando a entender entonces que, que tenemos los mismos precios entonces.
1: Prácticamente sí, los mismos precios
0: no pues Entonces está muy bien, porque por el mismo dinero que se está pagando, tenemos un computador
1: mejorado. Sí, un computador mejorado, aunque el diseño es prácticamente lo mismo. Lo único cambio es, es la pantalla, en este caso, no y la gustó? batería. ¿Qué no te gustó? ¿Qué no me gustó? La verdad, si te soy sincero, esperaba más innovación. Porque la única innovación que colocaron en el computador o las, nuevas, las novedades del computador son... En este caso, de la mejora que le hicieron en el micrófono, la mejora que le hicieron en la batería y la pantalla, que la extendieron un poco más hacia los bordes.
0: Oh, ahora que comentas del micrófono, he escuchado buenos comentarios sobre el, los nuevos micrófonos.
1: Muy buenos comentarios referente al micrófono, pero al mismo tiempo, no, obviamente no te va a reemplazar un micrófono externo que tú vayas a comprar para, por ejemplo, hacer un podcast.
0: Claro, claro, es cierto
1: bueno y para los que tienen en este momento el macbook pro de 15 pulgadas qué les puedo decir la verdad en mi opinión si tienen el más nuevo de los que 15 pulgadas no lo compraría no compraría el de 16 porque los cambios son muy superficiales y en realidad la máquina sigue totalmente trabajando bien el de 15 pulgadas en cuanto a la gente que necesita más poder eso es una buena noticia que les tengo el de 16 pulgadas te va a dejar personalizarlo e incrementar el poder aún más, dándote la posibilidad de colocar 64 gigas de RAM ¿64 gigas con, un, de RAM. con un procesador de 6 núcleos y 7 de Intel o un, proceso, un procesador MD de los de alta calidad y además 8 teras. De disco sólido.
0: De disco duro. ¡Wow! Oh, ese solitario. computador
1: es... Ese computador es un monstruo, pero si soy sincero con ustedes, va a ser una cantidad de plata bárbara. Oh, no, Ahora que lo pienso, en realidad no es un procesador i7, es un procesador i9 de seis núcleos. O sea, aún más poder. Estamos, estamos hablando de uno de los computadores más poderosos del mercado. Sí, efectivamente
0: que está, está muy interesante que Apple actualizar constantemente sus computadores y obviamente que no es no es la idea que uno tenga que estar actualizando cada vez que haya un computador nuevo simplemente cuando ya las necesidades de trabajo lo exijan pues uno actualizar al mejor computador que uno que el bolsillo a uno se lo permita
1: y ese es un computador que no es para todos los usuarios es un poco es un computador que es muy grande porque las 16 pulgadas y además es más pesado que el anterior, va a ser un poco más grueso. Claro, es que eso, en tema de portabilidad, no hablando, va a ser muy agradable para mucha gente.
0: Estamos hablando, esto es un computador de trabajo. eso no es un computador para, para navegar en internet o, o cosas básicas o, o incluso para un estudiante. Eso totalmente. es un computador de trabajo.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo.
0: Bueno, y ya para terminar, algo que les queríamos comentar es... No sé si Santiago escuchaste de la nueva aplicación de la nueva aplicación que anunció hoy en su página web Apple se llama Apple Research App
1: Sí, la verdad escuché un comentario de que salió al mercado pero no tengo muy buena idea de ello cuéntame
0: Bueno, eso está muy interesante resulta que la idea eh, de Apple es mediante nosotros los usuarios utilizar todos los datos de nosotros para mejorar los servicios de salud que Apple, que Apple está ofreciendo. Entonces, eh, con, esta, con esta aplicación, las personas que quieran participar en este programa pues pueden instalar la aplicación y van a encontrar diferentes, diferentes tareas que tienen que hacer eh, durante cierto periodo de tiempo. Entonces, que tienen que ver, por ejemplo, con la salud del corazón, con la salud auditiva. Recordemos que... Por ejemplo, con, el, con los nuevos uh, Apple Watch, el Series 4 y Series 5, eh, el reloj puede identificar los decibeles que se están utilizando. Pero, bueno, ahorita te voy a comentar algo eh, con el tema de los decibeles. Y bueno, y aquí obviamente pues viene, eh, se toca algo muy sensible, que es el tema de la privacidad. Pero bueno, Apple ya salió a explicar de que ellos no están en ningún momento interesados eh, en vender. Esta, esta información que ellos la okay. utilizan de manera muy aleatoria sin, sin, estar, y sin que los datos identifiquen a una persona en particular y pues la persona es la que decide si quiere compartir esta información, si quiere ser partícipe de estos de estudios y también pues decide en qué momento eh, se retira. Usted, uno puede también pues controlar qué clase de información es la que se está compartiendo y todo eso, es interesante porque pues de una u otra forma como se lo muestra Apple en la aplicación nos está mostrando que la idea es eso como mejorar todas estas métricas de salud las cuales nos quiere brindar Apple y algo también interesante que descubrí al estar viendo esta nueva aplicación Santiago es, yo no sé si tú ya viste la nueva aplicación de salud. Resulta que, eh, bueno, yo estoy muy pendiente eh, de la aplicación de actividad por el tema del, del reloj, pero muy muy de vez en cuando me meto a la aplicación de salud. Sí, y yo tampoco, la verdad. La aplicación de salud ha, ha tenido un nuevo, un nuevo diseño con iOS 13. Y pues tal vez eso no sea sorpresa para muchos, pero me llamó mucho la atención. Está muchísimo más, más organizada y como muestra la información, está muy 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 agradable y como te, te había dicho eh, referente a los decibeles, me llama la atención que, porque yo el, el, el Apple Watch que yo tengo es el Series 3 me está mostrando qué tal eh, están el, el, los niveles de audio que yo estoy utilizando eso yo no lo había visto antes en la aplicación, yo les, yo les invito a todos ustedes a que le, le echen una miradita a, a esta nueva aplicación la, de la que nos está invitando Apple a ser partícipes que es la Apple Research y también que le peguen una miradita si usted no lo ha hecho a la nueva aplicación de salud que tenemos en iOS 13 está muy 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 chévere esto y bueno esto también es eh, eso se va a ver mucho más alimentado si Apple decide brindarnos diferentes maneras de parametrizar eh, todos nuestros eh, nuestros datos de salud esto va a ser muchísimo muchísimo más interesante qué te parece Santiago
1: Wow, bastante interesante la verdad, eh, tienes razón, realmente uno con el Apple Watch uno se enfoca más en la aplicación de actividad de muy poco en la aplicación de salud, a pesar de que uno mete uno que otro dato referente a, a pues, tus actividades con el Apple Watch y tratas de colocar un, un poco tu altura y tu peso, pero no uno no mantiene como ese... Constante tracking Como nos mantiene pendiente De la aplicación, la verdad
0: Sí, y esa es una de las cosas que queremos hacer La invitación a todos ustedes aquí En su podcast Charlas iOS Hay muchas, muchas eh, Características que nos ofrece El celular que muchas veces no, no conocemos Que muchas veces no nos damos cuenta Y es porque no nos tomamos El tiempo de entrar bien En nuestro celular e investigar Más allá de lo obvio ¿Qué nos puede ofrecer? Y el iPhone tiene muchísimas cosas que a simple vista no las podemos, no, tal vez no las podemos descubrir. Así que vale mucho la pena que le echemos una mirada a todas estas aplicaciones y a todas estas eh, características de las cuales nos puede uh, brindar el iPhone.
1: Además hay muchas aplicaciones que, y, y hay características del celular que a veces dejamos en el olvido. Y me parece que en este caso la aplicación de salud es una de ellas. Es cierto. Bueno, yo creo que esas fueron como las noticias más relevantes en el mundo de la manzana
0: esta semana. Espero de verdad que ustedes hayan, se hayan sentido informados con
1: este podcast que acaban de escuchar. Así que entonces vamos a despedirnos. Bueno, bueno, pero antes de que nos vayamos, las ofertas de la semana. Oh,
0: ¿Verdad, verdad?
1: ¿Qué ofertas nos has traído hoy, Santiago? Bueno, la oferta de esta semana son los AirPods Pro.
0: AirPods Pro, ok, ok, súper, súper
1: todo el mundo sabemos que están ¿Cuánto? bastante ¿Cuánto costosos, descuento? pero 80 dólares, un... no, no, no no, no, no. Ojalá 50 es. dólares, estamos soñando con ese descuento para Black Friday ojalá pasara, pero mmm, lo ¿cuánto es, ¿no? Santiago? 15 dólares Uy. en Amazon <risa> 15 dólares es mejor que nada podríamos decir, ¿no? es verdad, es verdad sí, esa es, una... esa es la gran oferta de la semana, y hablando de las ofertas, todas las ofertas que hablé la semana pasada todavía siguen disponibles en Best Buy Best Buy quiere llegar, llevar estas ofertas hasta el día de Black Friday. Buenísimo. Así que si usted está escuchando eh, nuestro
0: podcast y está interesado en estas ofertas, pégase una mirada rápida a la página web de Best Buy y aproveche. No, deje, no dejemos pasar este tipo de ofertas para aquellos que eh, nos encantan los productos de la manzana. Bueno, ha sido un placer para nosotros. No olviden, eh, si lo desean, escribirnos eh, alguna uh, reseña, algún comentario, sugerencia. Ya podemos comentar que estamos oficialmente en la aplicación de podcast, en la aplicación de Apple. Así que si usted nos está escuchando y, y de, le ha gustado nuestro programa, no dude en dejarnos eh, una buena calificación, unas cinco estrellas. Y cualquier reseña positiva le, le, les vamos a agradecer enormemente.
1: Claro. Cualquier idea que tengan para nosotros, no duden en, en decirnos.
0: Gracias por todo el apoyo eh, a todos ustedes.
1: Gracias. Bendiciones.
0: Bendiciones. Bye.